0: Philosophy Potts y la Fundación BBVA en Hablemos de omisiones ¿Somos igual de responsables por aquello que hacemos que por aquello que dejamos de hacer? La pregunta, lejos de ser solo abstracta tiene ramificaciones profundas en cuestiones prácticas tan importantes como la eutanasia y el final de la vida la ayuda a la pobreza o la delimitación del delito de omisión al auxilio Hacer o no hacer la responsabilidad por acciones y omisiones es un trabajo colectivo dirigido por Checho Ausin y Rosana Triviño, del que nos queremos hacer eco en Philosophy Pods. Arancha San Ginés,
1: entrevista a Checho Ausin. Que lo disfrutéis.
0: Checho Ausin, bienvenido a Philosophy Pods.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Te suena el libro, no?
1: Me suena mucho, sí, me suena. <risa>
0: Bueno, pues este libro que tengo ahora mismo encima de la mesa, Hacer o no hacer, la responsabilidad por acciones y omisiones, es un libro publicado por Place Valdés en 2018, el que son editores Rosana Triviño y nuestro invitado de hoy, Chechu Usín, y en el que han participado un nutrido número de autores, entre los cuales tengo el placer de encontrarme. Dime, Chechu, ¿cómo presentarías este libro a quien no esté familiarizado con la literatura académica sobre acciones y omisiones?
1: Bueno, pues en primer lugar diría que no es un libro estrictamente académico o no es eh, académico en demasía. Precisamente es un libro que intenta abordar una cuestión que a veces eh, no se tiene mucho en consideración en, en la reflexión ética y filosófica, como es el papel o el rol que tienen las omisiones en, en nuestra conducta y la importancia que, que, que tienen este tipo de este tipo de comportamientos, porque al el final el no hacer algo que se espera que se haga o que se debe hacer eh, es un comportamiento que tiene una serie de resultados y, y de consecuencias. Y en el libro lo que recogemos es no solo una reflexión teórica, podríamos decir, académica, sobre este asunto, sino también una serie de concreciones, de ejemplos, de situaciones donde podemos ver eh, a las claras cuál es la relevancia ética y la relevancia práctica de las omisiones. Mm
0: -hmm. La omisión. ¿Por qué no suele parecer peor, Chechu, por ejemplo, que se agredan dos personas, que el no separarlos o impedir la agresión? ¿Debería parecernos igual de mal una cosa que la otra?
1: Lo primero que hay que decir es que no es pretensión de, del libro y además no es cierto que se puedan equiparar siempre acciones y omisiones. Habrá acciones en algunos casos que son más gravosas que las omisiones correspondientes, pero también viceversa. Este es el asunto que nosotros queríamos poner un poco de relieve en este libro. Por ejemplo, eh, comentabas, si, si dos personas se agreden nos parece mal porque es una acción de una contra la otra, pero también deberíamos considerar el, el efecto espectador, es decir, las personas que están viendo esa agresión y que no intervienen o que no hacen nada. Pensemos además, hagamos un poco más complejo el contexto, que lo, las dos personas que están agrediendo son dos menores en el patio de un colegio y que los que no hacen nada son el resto de los compañeros o incluso el, el profesorado de esa institución. Ese profesorado tiene una responsabilidad porque debería actuar precisamente para impedir ese tipo de situaciones y en el caso de que no lo haga está cometiendo una grave irresponsabilidad. Por lo tanto, lo que viene a decir el libro es que en el caso de las omisiones hay a veces situaciones en las que el daño o la responsabilidad es quizás incluso mayor que cuando hablamos de, de acciones, pero sin embargo tendemos a de alguna manera, a, a valorar más negativamente los comportamientos activos que producen un daño que los comportamientos eh, pasivos u omisivos que producen el mismo daño.
0: En vuestro prólogo al libro, David Rodríguez Arias, Lorenzo Peña y tú mismo, habláis no solamente del daño que se hace, como acabas de decir, del daño que se permite también, sino, asimismo, de, del daño que se facilita. ¿Cuáles son las diferencias entre permitir y facilitar? ¿Cuál es la utilidad, si es que tiene alguna, de una distinción como esta?
1: Yo creo que es una distinción muy, muy interesante que, que han introducido sobre todo los psicólogos sociales en los últimos años, precisamente en investigaciones para analizar la responsabilidad con respecto a determinadas conductas que... La frontera entre acción y omisión es una frontera muy difusa. Incluso a veces, y eh, esto lo comentamos en algunos capítulos del libro, atribuimos o llamamos acción a aquello a lo que queremos atribuir más responsabilidad y llamamos omisión a lo que queremos atribuir menos responsabilidad, pero la frontera no está muy clara entre un tipo de comportamiento y otro. Entonces... La idea de introducir, entre hacer y dejar hacer o permitir, e introducir otros elementos lo que nos hace es enriquecer un poco la noción de responsabilidad. Quizás eh, uno no es totalmente responsable de algo en la medida en que permite o provoca un determinado resultado, un determinado daño, pero tiene algún tipo de implicación en ese resultado y ahí sirve bastante eh, este nuevo punto intermedio que puede ser el de facilitar, el de contribuir. En la lengua podemos encontrar muchos matices entre hacer y no hacer. Precisamente hacer o no hacer, que es como se titula el libro, tiene que ver con hacer o no hacerse cargo, ¿no? que es precisamente la, la idea de responsabilidad. Y en algunas circunstancias eh, uno no es totalmente responsable porque no causa un determinado daño, un determinado resultado, pero tampoco es totalmente irresponsable porque contribuye al mismo. Contribuye, pues, por ejemplo, no permitiendo una acción que podría impedir ese, ese daño que se produce. Imaginemos, en el caso que hemos hablado antes de la pelea y los espectadores, Imaginemos que hay un espectador que quiere intervenir y, y acabar con la pelea, pero hay otro espectador que se lo impide. Este espectador que se lo impide, ¿qué es lo que está haciendo? No está causando el daño, que es la pelea, tampoco está dejando hacer, pero tampoco está dejando que otro, por ejemplo, intervenga. A eso se refiere el concepto de facilitar o contribuir a un daño. Y es un concepto muy interesante porque el problema entre las acciones y las omisiones y la responsabilidad que las unas y las otras implican con respecto, a, por ejemplo, a los daños que se causan, tiene mucho que ver con esta idea de causa, de causalidad, que es una relación muy compleja y que requiere pues grados y matices. Por eso, entre causar y no causar puede estar también el facilitar, el contribuir, por ejemplo, a un daño.
0: ¿Y quién es más responsable, el que no impide la pelea o el que impide que se impida la pelea?
1: Claro. Ahí realmente yo pienso que habría grados de responsabilidad, pero desde luego el que encima impide, que se impida la pelea, está contribuyendo más directamente al daño que el que simplemente observa. Aunque, como he dicho antes, en algunas circunstancias el observador tiene una enorme responsabilidad porque eh, en un contexto de expectativas sociales de la, de la acción, la acción, por ejemplo, de un profesor en un colegio, lo que se espera es que intervenga e intervenga para cortar ese tipo de conductas. ¿no?
0: Claro. Hacer o no hacerse cargo, habías dicho hace un momento, responsabilidad por acciones y omisiones, reza el libro. Pero, ¿qué responsabilidad, Chechu? ¿La moral, la legal, la social? ¿Hay alguna que sea más importante que las otras?
1: Yo creo que la, las tres eh, a las que te refieres, la responsabilidad ética, la legal y la social, están entrelazadas. Probablemente, eh, con respecto a, la, a las acciones y a las omisiones, existe un elenco ya de conductas que están tipificadas legalmente y que todos conocemos o deberíamos conocer. Es muy socorrido el caso de la, de la denegación de auxilio, que está tipificada en el Código Penal. Eh, y también hay relaciones de parentesco o de dependencia, por ejemplo, de padres a hijos, o de transportista a, a usuario de un medio de transporte, que incluye una serie de obligaciones que si no se cumplen, pues eh, realmente eh, implican una responsabilidad legal. Pero nos interesa sobre todo partir de la base, es decir, existen responsabilidades por las acciones, pero también responsabilidades éticas por las omisiones. Estas responsabilidades luego muchas veces pasan al ámbito legal y además tienen que ver con la, con la perspectiva social precisamente porque las acciones tienen esa dimensión de esperadas o de expectativa de que se cumpla un determinado tipo de, de, de conducta en el ámbito de, de una sociedad o de un contexto como puede ser, he dicho antes, un colegio o un medio de transporte, una relación eh, paterno-filial, etcétera, ¿no?
0: En el libro se habla de la omisión, del no hacer, en el terreno sanitario, en relación con la eutanasia, el aborto, la contención física en hospitales, en el político, en referencia, por ejemplo, a la elección de Trump, en el terreno social, aludiendo a la pobreza que nos rodea o al abuso al que sometemos a los animales. Y también, por supuesto, se habla de omisión en el terreno individual. Convivimos con la omisión, en concreto, con la que provoca daño, cada día de nuestra vida. Cuando permitimos una vejación, cuando subimos el volumen de nuestro televisor para no escuchar una pelea quizá demasiado enérgica, cuando nos piden ayuda y volvemos la mirada. Chechu, ¿se puede hacer algo para minimizar el impacto de la omisión dañina en todos estos terrenos, en el individual, en el social, en el político?
1: Bueno, se puede hacer... Como he dicho antes, están están conectados también el plano ético, el plano legal y el plano social. Y por lo tanto, eh, el libro, que es un libro en principio como te decía antes, académico, pero también que tiene una, una, un interés eh, por cuestiones eh, tremendamente prácticas y, y cotidianas, por lo pronto pretende ser una llamada de conciencia, ¿no? para darnos cuenta de que eh, también somos responsables de lo que no hacemos, que el no hacer en determinados contextos, eh, con determinadas expectativas de conducta social, tiene una serie de consecuencias, que el no hacer incluso a veces puede ser más dañino que el hacer, y esto se discute mucho en cuestiones como... como eh, la, la muerte eh, médicamente asistida, cuando al final eh, podría ser mucho más gravoso y provocar mucho más daño y más sufrimiento a un paciente, dejarle morir sin más por ejemplo de sed y de hambre, que no proporcionarle una serie de eh, sedación y barbitúricos que le pueden proporcionar una muerte mucho más eh, satisfactoria, indolora y, y podríamos decir que, que feliz, como significa precisamente la palabra eutanasia. ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia de ello. Lo segundo es a partir de ello, considerar que debe haber igual cambios legales o sociales con respecto a algunas omisiones y ser conscientes de que somos responsables de esas omisiones. Uno de los capítulos del libro trata precisamente sobre el asunto de la pobreza a nivel global y nuestra responsabilidad también en tanto que no actuamos o no presionamos a nuestros gobiernos para que actúen de determinada manera con respecto a la, a la enorme desigualdad y pobreza a nivel, a nivel global. Y bueno... Eh, a mí me recuerda mucho, decías, qué se puede hacer en el plano individual. Recuerdo mucho ese, ese poema que se atribuye a Beltor Brecht, pero que es en realidad de Martin y Moller, un, un pastor protestante alemán que estuvo en los campos de concentración, que decía aquello de que vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista, eh, y entonces no hice nada, vinieron a por los socialdemócratas, pero bueno, como tampoco lo era, pues me quedé callado. Luego vinieron a por los judíos, pero bueno, yo tampoco era judío y no me moví, pero claro, al final vinieron a por mí, pero había, no había nadie que, que me hubiera un dedo por mí. ¿no? Yo creo que, que en ese... En ese breve poema se resume muy bien el sentido de, de, de la importancia ética, jurídica y política que tienen las omisiones.
0: ¿Hasta qué punto podemos exigir responsabilidades por la omisión? ¿A qué tipo de omisiones no se puede atribuir una responsabilidad?
1: Claro, Aunque la, provoquen daño. Claro, la, la pregunta que haces es muy, muy interesante porque tiene que ver con otro concepto que también está abordado en el libro, que es un poco el de la dilución de la responsabilidad. Es decir, cuantos más actores hay implicados en una determinada acción o misión eh, parece que es menor la responsabilidad de cada uno de los actores. Esto pasa, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? donde al final, eh, como se dice, los unos por los otros, la casa sin barrer. Pues. Pues quizás a nivel también global podemos pensar que eh, nuestra responsabilidad es menor que la de nuestros gobernantes o de las que de los que detentan eh, un poder grande en las empresas o en el entramado económico global, pero realmente existe esa responsabilidad. Lo importante es que ser conscientes de que tenemos una parte alícuota de, de esa responsabilidad y que también se nos va a exigir una respuesta en, en la medida también de, de, de nuestro nivel de de, de capacidad de, de actuación o de, o, o, de, o de intervención ante esa situación. Pero lo que no podemos decir es, como pasa en, en, en muchas acciones colectivas, bueno, como yo soy una ínfima parte, pues eh, tampoco tengo ninguna responsabilidad. Sí que existe, lo que pasa que es verdad que la, la responsabilidad, como he dicho antes, está graduada y en muchos aspectos somos responsables por omisión, sin más, por no actuar o somos igual un poco más responsables porque facilitamos determinados daños y en otras circunstancias más próximas podemos ser directamente eh, responsables por causar el daño directamente por la acción o por, o por la propia omisión. ¿no? Pero eso depende mucho de, del contexto. Imagínate en un entorno familiar, un padre es responsable, por ejemplo, de la situación de su hijo que está impedido o que está con una profunda discapacidad, si no le alimenta o no, no le cuida en ese entorno familiar hay unas responsabilidades directas que se establecen eh, sobre él o ella. Pero también podemos decir que un Estado que no eh, protege adecuadamente a las personas con discapacidad y a sus familias que necesitan unos apoyos para vivir eh, fundamentales, también tiene un grado de responsabilidad. No es tan grande quizás como el directo de la familia, pero tiene que poner esos medios. Y en la medida en que no lo haga, está cometiendo una, podríamos decir, inacción indebida, ¿no? está no haciendo algo que debería hacer con respecto a sus deberes de cuidado. Y así sucesivamente. El problema es que cuando el contexto es más amplio, la dilución de la responsabilidad también y tendemos a, a quitarnos el muerto encima.
0: ¿Uno está obligado a actuar incluso en aquellos casos en los que puede ser dañado él mismo?
1: No. Yo creo que, que eso ya forma parte de las conductas, podríamos decir, altruistas, eh, generosas, incluso heroicas. Yo creo que la ética, a pesar de lo que titulaba Sabater en un libro, no es la tarea del héroe. Es algo mucho más pedestre y cotidiano y, desde luego, eh, es importante empezar tomando conciencia de que somos responsables por acción y por omisión y, a partir de ahí, actuar en consecuencia en la medida de las posibilidades.
0: Claro. Por último, Checho, ¿cuál crees tú que es la pregunta que debería concentrar los esfuerzos de quienes trabajan actualmente en el estudio de la omisión?
1: Pues yo creo que serían dos preguntas. Una es una que ya avanzamos en, en los diversos capítulos de, de este libro y es ver cuál es el alcance, cuál es el, el papel que tienen la, las omisiones para el juicio ético, jurídico y, y político en última instancia y reconocer además que tienen mucha importancia, también reconocer que eh, padecemos un cierto sesgo con respecto a la, a la omisión eh, y la vemos siempre más favorablemente que a las acciones, pero también una pregunta importante sería por qué eso es así, ¿no? si al final esto supone un mecanismo adaptativo también y que nos permite pues vivir mejor o, o quizás adaptarnos mejor a nuestro entorno, o dar respuestas más rápidas. O, eh, Philippa Afut, una filósofa moral muy importante, decía que no podemos equiparar nunca las acciones y las omisiones porque no es lo mismo mandar comida envenenada a África que no mandarles ninguna ayuda. No es lo mismo, evidentemente no. Pero en los dos casos se produce un daño y los que le responden le dicen que también tenemos un grado importante de responsabilidad por no hacer lo segundo, ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué tenemos ese sesgo a favor de las omisiones? Sería un, algo interesante para investigar desde la filosofía moral y desde la psicología social.
0: Muchas gracias por haber aceptado la invitación de FilosofiPots, Checho.
1: Bueno, pues yo encantado de estar aquí y espero que podamos repetir.